0: Bom dia, boa tarde, boa noite fãs dos esportes, eu sou o Lucas Gerard e a gente tá começando mais um multiplayer nessa semana aqui, novamente sem o Caio, o menino trabalhou bastante aí nessa última semana e no fim de semana para trazer... O melhor conteúdo possível aí sobre o IEM Rio 2023, que aconteceu entre os dias 17 a 23 de abril e que é exatamente o tema que a gente vai cobrir no multiplayer dessa semana aqui. Vamos falar um pouco de como foi o campeonato. O Caio esteve lá, ele mora no Rio, né? Então acompanhou de perto lá. Mas eu também tive a oportunidade de acompanhar o último dia da fase de grupos e também o primeiro dia dos playoffs para falar um pouquinho para vocês como é que foi essa experiência. Então fica ligado que e logo depois da vinheta a gente vai conversar um pouco sobre o campeonato. Vai ser o de, de, o de, um de uma final. Isso aí! Bom, vamos falar um pouco aí do campeonato, então, que recebeu três equipes brasileiras, né? Válido lembrar aí que o, a premiação dele total era de 250 mil dólares, sendo 100 mil para o grande vencedor, mais uma vaga direta na IEM Cologne 2023, né? Então... Vitality, já vou dando spoiler aqui se você não assistiu a Team Vitality do nosso querido Zai Wu, levou o título lá na Ness Arena, mas vamos falar um pouco antes de chegar nessa grande final aí, vamos falar um pouco do desempenho dos brasileiros lá, né, se você não teve a oportunidade de acompanhar a caminhada verde-amarela lá no IEM Rio 2023. E vamos começar falando aí sobre MIBR Imperial, né, que não tiveram uma boa experiência por lá, é, ambas as equipes foram eliminadas depois dos dois confrontos iniciais, né? Então o primeiro confronto da Upper Bracket e o primeiro confronto da repescagem ali. É, vamos começar falando do MIBR, que é inegavelmente um dos times mais promissores do Brasil, né? Desde a chegada do Insane, eles têm mostrado um desempenho muito bom e parece que tá se encaixando, e... só que lá no Rio eles não tiveram... Tanta sorte assim, né? Eles caíram para Cloud9 um 16 a 8 na Ancient, no confronto de estreia deles ali, e foram mandados para repescagem. E Depois de ir para essa repescagem, eles caíram para os eventuais campeões. A Team Vitale tinha um 2 a 0. Pelo menos dá para gente falar que eles perderam para os campeões, né? Então de certa forma aí tá até que tranquilo, mas a gente com certeza esperava que esse MBR fosse mais pra frente aí, né? E digo eu que se eles tivessem passado pela Vitality, a chance deles terem é, comparecido nos playoffs e o resultado... Do, dos playoffs em geral ser diferente eram muito grandes, né? Porque a Vitality passou pela fase que também se mostrou que não estava em um bom momento nesse nesse campeonato no Rio, né? Até mesmo o Kerrigan falou um pouco sobre isso durante entrevistas, é, que eles não mereciam ir para os playoffs. Então, ficou um gostinho de quero mais. Desse MBR, mas também tá tudo certo, Insane chegou faz pouco tempo, então acho que não seja algo tão alarmante assim. E a Imperial do Fallen de companhia aí continua com resultados não satisfatórios, né? Vem mudança, vai mudança, e a gente continua querendo saber onde que essa equipe vai chegar, né? Eles foram mandados para repescagem pela NIV em um 16 a 5 na miragem então aí um, uma varrida dos ninjas num, em um dos mapas aí que é marca registrada dos brasileiros, né, um mapa que os brasileiros gostam muito. E depois a Imperial foi mandada embora pela The Mongols, é, equipe da Mongólia aí, né, por 2 a 1. Ganharam só o primeiro mapa de lavada, depois tomaram o um reverse sweep na Inferno e na Mirage. Os resultados foram 16x3 para Imperial na Overpass, depois 16x12 na Inferno e 16 a 14 na Mirage para a Demongols, para enviar os brasileiros para casa enviar. para casa não, né? Porque a gente já tava em casa, mas para eliminar a gente do campeonato, né, mais uma equipe brasileira aí do campeonato. E com isso, só a Fúria permaneceu disputando IEM Rio pelo grupo B, né, o mesmo grupo do MIBR, inclusive, é... e fez uma baita caminhada até os playoffs. E vamos combinar aqui que a Fúria chegou um pouco desacreditada para esse campeonato, né? É inegável que de todas as equipes brasileiras atuando internacionalmente, a Fúria seja a melhor. Né? mas chegou um pouco desacreditada no campeonato justamente por conta do momento que eles estavam vivendo nos últimos meses né? é, os Panteras não estavam conseguindo grandes resultados é, esperava-se que eles fossem chegar em 2023 com uma campanha muito melhor do que eles fizeram aí nesses últimos meses justamente por conta do resultado que eles tiveram no Major do Rio no ano passado né? onde eles chegaram até as semifinais e caíram para a Heroic e a gente achava que esse ano eles iam chegar numa crescente muito boa, justamente por conta desse resultado e também né, de tentar manter é, esse ritmo de, de evolução que eles tiveram. E a gente viu que isso não foi o que aconteceu esse ano, é, mas eles chegaram surpreendendo todo mundo, né mostraram algumas mudanças que fizeram bem a equipe como, por exemplo, o Safe e o Drop aparecendo mais nos jogos, né, então eles tiveram muito mais impacto, o Cacerato e o Yuri mantiveram o ritmo bom que eles sempre apresentam nos campeonatos, então acho que isso foi muito importante para essa fúria aparecer um pouco mais, e no grupo B, né, disputando o grupo B, como eu já bem disse, primeira, a primeira adversária deles, foi a Fnatic onde eles conseguiram a, a primeira vitória no campeonato aí por em um jogo bem é, complicado né é, foi um 19 a 15 para a fúria é, garantindo a ida deles para as semifinais da Upper Bracket, então um jogo bem apertado aí para um time que tem aparecido muito bem no, nos últimos campeonatos, que depois de muito tempo estando fora da elite do CSGO aí, é, desde o, do ano passado, dos últimos meses do ano passado, eles têm mostrado uma evolução muito boa, estão no top 12 da HLTV aí, então não é qualquer equipe que a gente estava enfrentando mas conseguimos passar por essa primeira pedrada aí, né, e logo em seguida a outra pedrada que a gente ia enfrentar era a FaZe Clan, né, a atual segunda melhor equipe do mundo, na real, no momento que você tá escutando esse podcast, talvez eles já não sejam mais o segundo melhor do mundo, né, eu tô gravando esse podcast na segunda de manhã, então pode ser que, como tem atualização né, Todo começo de semana Então pode ser que quando você escute Eles não sejam mais o segundo melhor time do mundo Mas de qualquer forma Continua sendo um time extremamente forte Que conquistou muita coisa nos últimos meses E esse avanço né, Da FURIA Em cima da FNATIC Que deixou a galera um pouco preocupada Obviamente por ser a FaZe Clan né? Kerrigan comanda muito bem Os seus capangas aí na FaZe E... Com certeza muito brasileirinho ficou com um pouco de medo do que poderia acontecer nesse jogo, mas num, não teve tanta ameaça assim não aos Panteras, viu, te contar que sinceramente eu acho que a fez não teve nem chance contra a gente, foi um 16 a 8 na Mirage e um 16x13 na Duke para mandar a Phase para a repescagem e posteriormente eles serem mandados para casa pela própria Vitality, né, que, que disputou a, a repescagem desde o seu segundo confronto, onde ele no primeiro eles caíram para a repescagem para OG, né, por 19 a 17, e depois eles fizeram uma caminhada milagrosa aí pela repescagem para se classificar para os playoffs. E depois desse confronto da, contra a Phase, a gente já garantiu a classificação para os playoffs, né? Faltando só disputar a final da, da Upper Bracket ali contra a Cloud9, para decidir quem disputaria as quartas de finais ou que time que iria direto para as semifinais ali teria um dia a mais para poder se preparar para essa reta final. E a gente enfrentou os russos da Cloud9, né? Russos e europeus da Cloud9. É, para fazer essa definição e o desfecho não foi dos melhores para os brasileiros, né? Foi um 19 a 17 sofrido na inferno, é, onde a Cloud9 le acabou levando a vitória. É, depois, uma recuperação insana na Vertigo, com uma primeira metade extremamente dominante por parte dos brasileiros. E a gente conseguiu levar a série para o terceiro mapa, mas por fim aí. A vitória ficou nas mãos da Cloud9 por 16 a 12 na Anciente. Nesse momento, eu já estava lá no, no Rio, né? já tinha chego na, na Geones Arena e acompanhei de perto esse jogo. E foi muito interessante ver a, é, o impacto do Guerri né? atrás dos jogadores dessa vez. Em alguns momentos das transmissões, eu acredito que deva ter dado para perceber isso, mas o Guerri é um cara muito vocal, é um cara que vibra muito junto com os, com, com os jogadores, né? Então, a, a sala de imprensa era até do lado de onde estavam montados os stages ali da, da fase de grupos e era até engraçado porque cada, cada vitória da Fúria é, era um jornalista tomando susto porque ele gritava muito, então do nada vinha, até porque a transmissão que a gente tava assistindo também tava um pouco atrasada, então, do nada vinha um grito do Guerri, alguém se assustava, então dava para ver que o Guerri é um cara que ele, ele empurra muito a Fúria ali dentro, desse, dentro desses jogos, né, então foi muito interessante presenciar isso e também presenciar a comunicação ali da galera da FURIA durante o jogo, é, a gente viu que eles estavam muito, muito conectados ali, né, para esse campeonato, então... Ficou um sentimento de que dava para passar por essa Cloud9, com certeza, inclusive, se você não assistiu esse jogo e quiser saber um pouquinho do que, que o Cacerato acha, o que, que ele achou dessa, dessa disputa, né? entra lá no nosso site sbn.com.br esports onde a gente produziu algumas entrevistas com o Cacerato, a gente tem duas entrevistas com o Cacerato no caso, né? a gente tem entrevista com o Guerri logo após a derrota. Da, a, após a eliminação deles né, do, do campeonato, a gente tem entrevista com o Fallen, tem entrevista com o Exit, então vai lá no nosso site e também no YouTube da, da ESPN que é ESPN Brasil onde a gente publicou essas entrevistas que ficaram bem legais, então vai lá dar uma olhada, mas com essa, com essa derrota dos brasileiros né, a gente acabou disputando diretamente as quartas de final e, e aí foi a parte chata né, para a gente que a gente encontrou aí novamente os carrascos brasileiros, é, que é ninguém mais ninguém menos que a Heroic, né? Para quem não sabe, a Heroic foi a mesma equipe que eliminou a Fúria na semifinal do M Major Rio do ano passado, né? Então é, esse confronto seria muito legal se tivesse ido para o lado dos brasileiros ou se a gente não tivesse nem que disputar ele, né? É, mas acabou não sendo desse jeito, infelizmente. É, e não só isso, né? Não só a carrasca dos brasileiros, mas também uma das equipes que estava sendo considerada aí por muitos, por jornalistas, por comunidade, por casters, como é, uma das equipes em um melhor momento ali no IAM Hill e que também mostrava ser uma das maiores ameaças para a própria Fúria e isso se concretizou, né? É, foi uma série pegada. A gente começou com vitória na inferno por 16 a 12. Até esse, esse primeiro mapa eu tava lá na Geoness ainda. É, Diga-se de passagem, assim, experiência incrível. Eu não consegui ter experiência do Major do Rio no ano passado. Então eu queria muito conseguir ir pra Geoness nesse ano pra, pra sentir esse calor da torcida, sentir o calor da torcida organizada, né? Seja da Fúria, seja do MBR, seja das. Mil torcidas organizadas que estavam lá na Geonesse Arena fazendo o show. Então, pô, isso foi simplesmente sensacional. E também podem esperar um vídeo aí né, nas nossas redes sociais, mostrando como é que foi esse primeiro mapa aí, como é que tava a animação da galera. É, e foi essa vitória no primeiro mapa, né? 16, é, 16 a 12. É, e começamos super bem com o pé direito. Mas Cajun e, e seus amigos aí, eles têm, eles têm alguma coisa diferente contra a gente, não vou mentir. Nos mapas seguintes, que foi Mirage e Anciente, a gente conseguiu bater de frente com a Heroic, mas faltou muito pouco, faltou muito pouco mesmo, foram apenas alguns detalhes ali que fizeram é, a gente ser eliminado e não conseguir é, prosseguir aí pra semifinal contra a Navi, né? Foi um 16 a 12 na Miragem, um 16x13 na Anciente. É, novamente, ficou aquele gostinho de que a gente poderia ter ido além, é, mas também já é um bom histórico aí pra essa Fúria, mostra uma evolução, mostra que eles estão no caminho certo agora para continuar o trabalho de evolução que eles estavam fazendo no ano passado, né? Mas agora também resta saber se é, essa campanha foi fruto de, de boas alterações, de boas mudanças aí na equipe, ou se é alguma coisa aí de um, talvez um boost que campeonatos brasileiros tragam à equipe, né? Então, vamos ver os próximos resultados aí. É, pelos, pelos resultados anteriores, né, por não chegar nesse ano aqui com com grandes atuações, depois de uma campanha muito boa no Major do Rio do ano passado, eu recomendaria a todos os brasileirinhos para manterem o pé no chão e não se animar muito com, com essa boa campanha da Fúria, né? Eu acho que é, é bom a gente não... Acaba não quebrando a cara, né, obviamente sempre apoiando os brasileiros, sempre é, cobrando, sempre apoiando, sempre dando esse empurrão que eles precisam, né, mas é legal a gente manter as expectativas baixas também, porque não é difícil se manter em um alto nível, é, e vamos ver se a fúria vai conseguir fazer isso, né, nessas próximas, nesses próximos campeonatos que eles vão disputar. <música> É, mas aí é basicamente isso, a, a campanha dos brasileiros aí, só dando uma recapitulada, Imperial e MBR é, eliminados já no segundo confronto deles no campeonato, e a fúria novamente eliminada do, lá na Geonesse Arena e do, do IEM Rio 2023 pela Heroic, infelizmente, é, mas fica aí esse gostinho de, de quero mais da fúria e que... Eles podem trazer nos próximos campeonatos, vamos rezar aí para eles continuarem essa, essa curva de, de evolução deles, né? E depois disso, tudo foi história. A herói que fez o primeiro jogo, é, um primeiro jogo, né? Um primeiro mapa, na verdade, infinito contra a Navi, que acabou no 25 a 22 na overpass e depois encaixou 16 a 9 tranquilo na Ancient para classificar para grande final contra a Vitality. É, Vitality passou pela. Na, na chave de baixo, né passou pela Big por 2x0, foi um 16x12 na Nuke, um 16x12 na Mirage, depois encontrou a própria Cloud9, né? que, a, que ganhou da Fúria na, na final da Upper Bracket do Grupo B, foi um 16x6 na Inferno para a Cloud9 e depois deu Vitality 19 a 16 na Vertigo e 16x9 na Overpass para classificar para a grande final Contra a herói também, né? É... E essa grande, essa grande final aí, para quem não assistiu, digamos que foi aquele famoso Zayu Dith, né? O menino jogou muito bem durante todo o campeonato, não à toa, ele levou o título de MVP do campeonato inteiro, né? É, sendo o primeiro em rating e em clutches vencidos. Então, o menino Zayu aí foi simplesmente diferenciado para dizer o mínimo é, na grande final ele só ficou atrás do magisk que foi um pouco melhor que ele mas Zai sem dúvidas, foi o grande nome do campeonato. É, como sempre, ele mostrou estar tá em uma ótima forma e foi um dos responsáveis pela conquista do título por 2 a 0 sendo um 16 a 13 na Vertigo e um 16 a 12 na Inferno. É, e, por fim, aí um dos últimos campeonatos de Counter-Strike é, Global Offensive acabou ficando nas mãos da, da, da Vitality. A gente não sabe se vai ter mais campeonatos de CSGO nesse ano é, aqui no Brasil, então muito provavelmente os próximos campeonatos que venham a acontecer aqui no, no Brasil sejam de Counter-Strike 2 já. É, falando nisso, né, de Counter-Strike 2, a gente teve a oportunidade de conversar com o porta-voz da Intel para falar um pouco sobre essa chegada do CS2, como que a, a IEM está se preparando para isso. Então durante essa semana que vai sair essa entrevista, fiquem de olho lá no nosso site, porque saiu muita coisa boa nesse papo, e, e a gente com certeza vai trazer algumas coisas interessantes para vocês, então fiquem de olho, ok? É, e para finalizar aqui, eu queria dar o meu parecer sobre, sobre como foi essa experiência né, lá no Rio. Primeira, primeiramente, voltar ao Rio de Janeiro é sempre uma, um prazer, gosto muito daquela cidade, cidade literalmente maravilhosa, né? É, infelizmente fiquei ali é, muito focado no trabalho e não consegui dar uma passada na praia para tomar aquele mate gostoso e tudo mais, mas tá tudo certo. A experiência foi muito boa, é, inclusive gostaria de agradecer a galera da Intel pela oportunidade, né? Tanto para mim, para o Caio, para a gente fazer essa cobertura é, de um campeonato tão tradicional, é, Mas eu vou ser muito, muito sincero aqui que pelo menos no jogo que eu consegui acompanhar da Fúria, é, eu esperava um pouco mais da torcida. Né? Pelas transmissões que a gente via do IEM Major Hill do ano passado, eu sentia que ia ser uma coisa muito mais é, calorosa, né? muito mais animada. E eu não sei, eu sentia que a torcida estava animada, mas ainda estava aquecendo, talvez. Né? E como eu fui embora a partir da, do, do segundo mapa, ali, eu não consegui... É, ver se realmente a torcida ficou mais engajada ali, como é que foi, eu acho que o Caio poderia falar um pouco mais sobre isso, mas o Caio hoje está descansando, né? passou a semana inteira fazendo a cobertura do campeonato, então o menino também merece um descanso aí. É, então fica aí, né? Mas de qualquer forma, foi um campeonato insano. A torcida deu show, apesar de, de não suprir as minhas expectativas. Mas até aí também o problema é meu, né? O que criei tantas expectativas assim? De qualquer forma, eu acho que foi uma experiência muito boa e que eles torceram muito. Foi muito interessante também acompanhar essas torcidas organizadas, né? No in do Valorant que eu, que eu, que eu também acompanhei. É, nesse ano aqui, eu senti um pouco de falta dessa possibilidade de uma torcida organizada, e a gente viu, eu vi lá no, na GeoNess Arena a diferença que ela faz em uma torcida, né? É, deixa tudo muito mais é, emocionante. E Acho que tem a se, tende a se tornar aí uma tradição dos campeonatos em solo brasileiro, né? É, inclusive conversei sobre essas torcidas organizadas também com o porta-voz da Intel, então é, vocês vão poder saber um pouco mais disso lá na nossa entrevista. É, e de, no geral, assim, sinceramente, foi um campeonato muito legal de, de acompanhar. É, a organização tava boa, não, eu não cheguei, eu pelo menos não cheguei a ter nenhum problema, né? Eu não sei quanto aos ao restante da galera, afinal foram muitas pessoas que, que estiveram no evento, mas eu não tive nenhum problema. É, tinham algumas atrações muito legais lá, dava para jogar um CS2 se você quisesse, dava para você testar alguns computadores ali da Intel, dava para você participar de ativações, é, tinha a loja das equipes brasileiras. Da Imperial, na verdade, eu não sei se tinha, eu sei se tinha, eu sei que tinha da Fúria E do MiBR, inclusive do MiBR aí, que eles estavam é, é, colocando o troféu deles da SWC 2006, né um dos títulos mais importantes da organização aí. Então tava tudo muito legal. Tinha aquela areazinha lá de fora onde tem o telão, com umas cadeiras pra galera poder relaxar, mas assim, não tinha como ficar lá, pelo menos no primeiro dia dos playoffs, porque tava um calor absurdo no Rio de Janeiro, mas é basicamente isso que a gente tem para falar aqui. É... Experiência muito boa, é, como eu já disse, deixa um gostinho de quero mais dessa fúria. Acredito, acredito muito. Eu gosto muito de acreditar nos brasileiros, né? Eu acredito que eles vão chegar mais forte nos próximos campeonatos aí depois dessa dessas mudanças. É é só manter esse ritmo, né? Só que como eu disse também. É, o Counter Strike da Elite aí, é, um, é muito difícil você se manter por lá, é muito difícil você é, conseguir manter essa evolução, então vamos ver como, como vai ser os próximos passos aí dos brasileiros, mas é basicamente isso que a gente tem para falar essa semana, a gente vai focar só em um campeonato mesmo, como eu tô sozinho aqui também tem isso, então vamos deixar... Por aqui mesmo, hoje tá rolando o VCT Américas ainda, a gente tá na super semana do, do principal campeonato das Américas de Valorant, então vai lá assistir, já teve confronto absurdo entre Laudicente, Nossa, se você não assistiu vá assistir, já vimos o MBR jogando, a FURIA jogando, então é, fiquem de olho nos brasileirinhos lá que a gente tá dando show também. E por, por, por enquanto é isso, né? LoL ainda não começou, o CBLoL, inclusive começou hoje a janela de transferências, então vocês podem esperar muitas novidades nos times aí, mas a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do multiplayer dessa semana, um pouquinho mais, mais curto aí, né? Mas espero que eu também tenha informado vocês bem sobre esse campeonato. E a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a presença de vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau!